0: 到底来咖啡馆，公鸡乖，狗细沙。我是徐姐姐，跟着我与室友开杠，有意识的生活，育儿，成为一个优雅的自由灵魂。大家好，我是徐姐姐。我最近有跟大家分享，我开始去学打毛线，算是我自己个人的突破。因为如果认识徐姐姐，你都知道，其实我是一个手很残的人，就是我可以运动，但是我没有办法坐在那边做一些家政的工作。那从小我有说过，我家政的工作都是请求我妈跟我姐来帮我。但因为进到华德福学校之后，我知道手工课程在华德福学校其实占有一席之地的。那我在孩子进幼儿园的就三年前，我就想说，有一天我是不是也得坐在那边打毛线？其实我不排斥，但是我很难想象我自己可以坐在那边打毛线的样子。那因为现在呢？刚好这一季又开了打毛线的课程，有一些资深的家长来带领我们打毛线，然后我就想说，我一定要挑战自己，因为很多妈妈跟我说，如果你放弃了手工，你的孩子在手工方面 calling m a y 弯转，所以我就想说，那我一定要就是突破我自己。所以，我今天呢、啊、特别在邀请了我们海生华德福的宜林校长来跟我们聊一聊手工到底对孩子的发展有什么样的影响。我们现在先欢迎校长
1: 。呃，主持人好，那嘉、個、宾大家好。嗯
0: 校长呢？因为他在疫情期间跟我们工作一起录音了好几次，然后有好多咖啡粉都非常喜欢校长，都说很像在教育里给了他一线的曙光，就是孩子的九岁危机呀、啊，<笑>然后还有各个，例如说学龄前的孩子怎么陪伴，然后校长在这段疫情期间跟我们一起录音，然后提供了很多很棒的方法，很多咖啡粉都非常的感动。那今天在手工的部分呢、啊，我们会先从聊。手工对孩子的发展，那我们怎么陪伴孩子做手工？然后最后再来到说，如果说你的孩子不是念华德福教育，但是手工对孩子的发展又有一定的帮助的话，那我们在家里面可以怎么去规划？那一开始呢，我们就先聊聊看，为什么我们要学手工？妈妈、孩子为什么要学手工？因为现在其实是一个，嗯、呃。金钱就能满足很多东西的时代，那很多东西其实好像你用金钱就可以买得到了。那我们为什么要做手工呢？校长，其实我跟你一样，我跟慧琴一样哈、喔，我
1: 小时候也是属于残手残型的哈、喔，<笑>就是用脑比较多，然后只要是手工就是拜托同学哈代做，连交分数的时候都要做个样子，都要做假哈、喔。我生命记忆中，我唯一。在求学阶段完成的就是织给我爸爸的围巾。<Wow> 在国中的时候，那个是真的用手缠似的把它织完。织完之后其实很丑，可是我爸爸却把它当做至宝。好，一直到我出国，突然有一天我爸爸来接我，他竟然带着我在国中帮他织的这个咖啡色的毛巾。<笑>然后你就看到他的织法很不好，那这个手可是他因为带着有岁月了，就是觉得。哇，好有感情，好美哦！所以我不禁为自己感觉到很感动，然后也很感动，他竟然好把它当做一种很珍贵的礼品一直带着的。所以从此我是从那个观点之后才发现說，说其实这个织品本身是会维系人跟人之间的情感，嗯嗯那那个力量其实是很重要的。如果从教育的角度来看，对手工它其实是一个。很重要，他是思考、情感、意志，因为他要算真，他要专注，然后所以他在思考上，他必须要很密。所以我们说“慈母手中线，游子身上衣”。对，游子身上，您您行什么？密密缝，要密密的缝，嗯、就是很细密的。他不能缝错，因为一缝错，他就会看起来然后凹凸不平，或者是会看起来 K K， 或者是就是不美。所以那个这首诗其实，其实就是象征着说，其实编制这件事情，它是需要细密，它是需要很专注，然后它需要用思考、啊、所以如果一针上针下针有一点点弄错，你就必须要重拆等等。所以来来去去编制这件事情，锻炼锻炼的是小孩的思考。那情感我说了，你为何而做这件事情？你是你要做给自己穿，还是要做给家里的餐桌上的杯垫，还是要做给自己提？他必须要跟自己相连，或者是跟自己重要的他人有关系的
0: 。嗯、所以，我们
1: 通常不会让孩子去做那些无没有关系的。所以，为什么妈妈要去帮小孩缝提袋？因为那就是一个情感的连接。这个东西是为谁而做，为何而做？那接下来就是意志，他弄错。或者是上针下针搞错就要猜，猜本身就是一种意志的锻炼。为何要猜？好，然后因为第一个，他的锻炼，他需要有一个，就是要能够接受自己犯错的空间，那也要容许犯错之后就改过。所以，我们其实是鼓励孩子一直猜的。那在猜的时候，它也是一种意志力的锻炼。所以从发展的角度来看，它是思考，也是情感，也是意志，缺一不可。所以为什么手工那么重要？嗯
0: 、哦，校长刚刚提到那个，我觉得其实蛮有感觉，因为我最近才刚开始进入到编织。然后呢，第一堂课的时候，我们就会先做一个织片，那个织片就是在计算说，嗯嗯哦，哎，你织可能他老师会说织个织个二十针，嗯、然后我们就去换算说那。头围是多少？因为我们要织的是帽子，帮孩子织一个帽子。那头围是多少？然后就去换算。那那一天第一堂课，因为我完全没有基础，也不知道到底我们的整个是如何安排，只是说就是要织一个织片。那我以为那个织片就是我们开始动工。那织织织，大概花了一两个小时，终于完成了那个织片。然后老师就跟我说：“啊，这个就是。”二十帧大概是多长？那孩子的头围多长？相除之后，我们就需要几帧。然后他就手一扯，就把我的织片全部扯掉了。然后我就说：“为什么？为什么你要把我刚一个多小时弄的支片就扯掉？”他说：“对啊，就是算出来之后，我们就可以。”开始真正动工，那我当下心情就觉得，我这么努力弄了这么久，只为了要算说我到底要九十帧还是九十六帧，所以我觉得好像在那个当下，我能感受到那个孩子知错了，或者是知完东西被拆了，嗯、对，因为有的孩子可能他会因此而情绪崩溃大哭，那在这个时候我们可以怎么去陪伴他？
1: 是因为这一定是有挫折的。好，所以我觉得可以用通过故事啊，好，比如说，如果他是一一二年级的孩子，那你就要跟他们说，这里面其实有有这种嗯，背后有一种编织的这个精灵，他在后面跟你一起工作，不然你不可能做出这么整齐又这么有力量。嗯、啊，可是他。因为要合作，所以一定会有出差错的时候，所以共同就把它修、把它修正，或共同把它改过来，改弄到很漂亮、很美。因为它要献给谁？它、oh. 哦、是它是一,一份很特别的生命礼物。所以我觉得编织其实它在成长过程里面，它其实是一个隐喻，也是一个象征。你看，我们常常说你你的命运跟谁的命运交织在一起， oh. 我们用交织、用编织、好用缠绕。这就是说跟丝线有关系，好环环相扣，扣的是什么？其实都是跟编织有关系。所以孩子在遇到挫折的时候，你你可以跟他说，其实上，我们我们常常会撞在一起，好，就是人跟人之间都会交织，会撞在一起啊。线跟线之间，他们也是需要合作。他有不有直线的，不同线的精灵，他们要合作。那他们撞在一起，我们透过。帮他们调整，所以要把它拆掉，这样他们重来啊，重来之后就会变得更和谐、嗯、更美、更好。其实我是觉得，就是要让孩子去接纳拆这件事情，是为了一个更好的和谐、啊、更美好的图像。然后，直线之间他们是需要合作的，他要跟你的手合作，要跟你的心合作，跟你的脑合作。所以，这整个过程都是一个很不容易的合作历程。所以有时候能够专注是比
0: 较不容易出差错。嗯，真的是要很专注，<对>因为像我自己在，在我是初学者，然后其实我自己都会感受到自己很舍不得拆，即便我有一两针缝错了，我都会跟老师说先不要拆，没关系，嗯、我没有要求这一顶帽子要做到那么的完美，嗯、但是我只是想要先完成一个帽子，让我有一点点的成就感。就感但我自己就思考。就是可能我未来在陪伴孩子的时候，我可能不能用这样的精神放在孩子身上，因为如果我用这样的精神放在孩子身上，我也很怕孩子就会跟妈妈一样，觉得说啊就是这样就好了。嗯
1: ，其实如果只是纯娱乐，其实怎样都好，将错就错也没关系。哦、啊，不过如果站在教育跟发展的角度，老师们通常都会用比较温和的方式鼓励孩子猜。嗯那大人是不是也要去经验一猜再猜？他的确是会有一种挫折容忍力。那挫折容忍力也是在编制里面的一个发展目标之一。只是说让他心甘情愿地去猜，那是最理想的。但是猜是有意义的，好猜他会越来越精密，他会比较细密的自己去看哦，他会精细的去算哦，我不能算错，我会掉针哦，啊，这些东西如果慢慢他可以自我要求，他以后他的思想上也会比较细密。他是数学，哦哦、他也是科学。然后他密不密，或者是他的间隔上有有没有会不会过松过紧，这一些都是物理。哇，哎，所以如果能够教会孩子去观察，去自我哈自己去要求，那他也愿意猜，那他也愿意猜，就表示说他是比较有挫折容忍力的小孩。嗯、所以这中间有很复杂的教育意涵，只是说慢慢来。好，先透过比较故事性，然后慢慢的去让他接纳这件事情的意义，然后他也愿意配合，然后最后自我要求。所以这是不容易的过程，是手工要把它做到好，然后做到他可以自我要求，然后自我评管，<笑>就是美学的评管。然后这个评管之前，他必须要很数学。所以那个历程
0: 其实是很长的，所、就、以、是、需要一个蛮长的历程。因为我发现其实真的越猜你就会做得越好，一次又一次你就会更完整。嗯
1: 、对，而且是有挑战的。所以我们会随着年龄大一点，会要求比较多，不会很小的小孩。小孩如果刚比较小，我觉得就容许他不完美、挫折，或者是不用猜的那么厉害。可是年纪越大，
0: 老师的引导
1: 技巧就很重要哦
0: ，就要更精细一点点。对对、嗯、对，对对会这个倒是这样。因为我本家小宝现在在幼儿园，他才四岁，然后最近老师有带带他在做两指编，就是用两根手指头，嗯、然后用毛线这样把它一样编成一条。那老师就会在这过程当中，就是帮他套圈圈。那每成功一次，老师就会跟他说哦，就是好棒好棒。然后。他就会开始越来越稳定。那我记得老师有跟我说，其实，在这么幼小的孩子，尤其他是比较没有办法呃安静下来的孩子，很需要让他透过做手工的部分，让他增加他整个协调度，然后也手部的肌肉的训练，然后也让他可以有事做，可以比较安定。是因为他的确是
1: 一个非常精细的肌肉，孩子要能够做到精细的手工，譬如說手指边，他必须要大肌肉都已经。发展好了，那他大肌肉跟小肌肉合作，特别是精细的肌肉，那这个一些东西其实是很刺激脑神经的，所以你不要看做手工，做手工本身它现在整个脑部的神经元也都在动员。哦、啊，
0: 所以对他的发展等于是很重要，很好，会非常好。我们之前呢、啊、有一个孩子，他小时候也是就是这样子一直做手工。那他最近呢、啊，他就去把他小时候的作品，就是他小时候打的那些毛线啊、帽子啊、围巾全部拿出来，然后他就跟我分享说，他看他小时候那些配色啊，就是都不知道为什么他会用出这样子的配色。他说现在他经过社会化再回头看的时候，他说这些配色他已经配不出来了。这是什么样的一个原
1: 理？是没有人去肯定他的价值，那他自己也没有自我肯定，那久了就不练习了嘛。美感其实是需要培养的。哦、他本其实每一个孩子都天生的艺术家，用本能、用直觉，只要你专注，然后你，我觉得他每一个孩子都是天生的艺术家。可是随着社会化，然后慢慢的在意评价了，所以又没有再去做了，所以那个东西就自然就没了，就失去直觉力了。哦所以为什么有一本书叫做《Unschooled Mind》，就是没有被教化的心灵，反而是最有创造力的心。哦、这是多元教育提出多元智能的那个 Howard Gardner e 他讲的。他说我们要很珍惜三岁到五岁的小孩，他是一生最有创造力，他的本能、他的直觉、他的配色，你说的，还有他们都是天才，只是我们忘我们没有看到他们的创造力。然后就透过教化，他到学校去了，就慢慢把它变成，呃，那、这个叫什么什么驯化了<笑>、oh. 啊！所以他原来的美学美感的能力，透过又没有练习，然后我觉得人都会这样慢慢失去的。OK， 啊，有时候教育反而是一种戕害啊！
0: <笑> oh. <笑>如果是很僵化的教育，<是>反而是一种是是是
1: ,是,是,是，就他就失去他原来有的能力，那就被框住了嘛。
0: 哦、真的，那如果像像是如果说你在家里有一些爸爸妈妈，可能他自己也不会手工，可是孩子他开始手工了，那他有挫败說，说在这种不会的爸妈里，我们应该可以怎么做？然后有一些会手工的爸爸妈，他会遇到的问题是，孩子知道他会手工，然后就会请他帮忙做。通常我们会鼓励爸爸也要做
1: 手工哦,哦，要打破性别。就是，因为以前我们有辅导过一个问题是，男生就会跟妈妈说，为什么爸爸不用做手工？只要我，我可是我男，我也是男生啊，为什么？为什么你就不要求爸爸做手工？哦，你会为了性别问题啊？事实上，手工在华德福学校里面，它其实是超越性别的，就是我有我刚刚讲的，它有身心灵的功能，所以我们通常都是。让每一个男生女生都做，啊，甚至有的孩子他毕业了，现在已经念大学了。我记得最近有个孩子，他回来跟我见面，他很洋洋得意跟我说：“哈，等一下我要去找那个手工老师，好，薛老师，然后去问他那个背心哈，那个腰身怎么做？我要为我自己在冬天来做做一件背心。哦”然后我说：“我、哦、是啊，你现在那么忙，还有时间做这个？”他说有，这超疗愈的。<笑>他说我在攻克压力的时候、准备考试的时候，或者是有一些考试的时候，他说他就会拿手工来做。男生哦，是男生，他觉得现在做手工超疗愈的，而且可以为自己做手工做一件独一无二的，这是市场买不到的，最有创造力的手工，为什么不呢 ？Why not？、嗯啊、我就变得好羡慕他哦，我就觉得华德福的小孩好幸福哦。好，因为他手感的能力，他已经累积了，他已经有手感的智慧了。然后透过岁月过，他有一些知法也许会忘记。嗯、那但是他只要一旦找回来，他就又回来了。然后他又觉得这个是很疗愈。哦，所以我干嘛一要米狗蒙啦，我给他塞口，<笑>就是给孩子的那个礼物啦。你你让他有
0: 手感的智慧，那这种东西是是可以带着走。编织确实是非常疗愈，因为有时候你、你、你在编织的过程，我觉得他就是完全专注在那个当下，所以我想他一定是可以训练到孩子的专注力，因为连我自己在编织的时候，我都觉得那真的一个上针一个下针，你只要稍微一聊一下天就弄错了，所以我就觉得那个过程当中那个专注会让你完全。忘记，就是你只在你的一针一线跟一呼一吸里面，你就会完全忘记了你的烦恼。所以我觉得这是非常非常有可能，而且很疗愈的一件事。是，是很疗愈。我觉得
1: 聊天我们没有反对哈、哦，那只有老手，或者说已经熟悉到那个。事实上，有时候在学校手工课，我们是容许一点点聊天的，
0: 孩子之间可以聊天對對，
1: 因为他已经做到熟了。嗯，好，那你又让他继续做下去。有有时候允许一点点社交。也就是我们很看一下现在老阿妈有没有，嗯、她常常在编织的时候，或是妈妈们他们就会聊起来，嗯、啊，这也是一种情感的交流。所以我说交织嘛，我一开始说关系的交织，我们是容许它有一点点社交性啊啊，专注其实是在初学者或是你学新的技法的时候。其实是什么都得专注，不是吗？哦，
0: 真的。<笑>那这个更需要，不然就掉针了嘛。啊，所以其实我们刚刚讲到性别的部分，所以我们也非常鼓励爸爸下去做编织。嗯、是，是然后尤其如果家里有男孩子，<非>爸爸是不是更应该要示范？
1: 对，因为这样就是一种榜样嘛，好、哦、典范。那孩子就不会找理由不做。其实成长过程里面有很多男生，他已经被家庭性别，呃，所谓的固着化了。性别角色固着化，也就是说，爸爸应该要做什么，妈妈应该要做什么，然后做衣服勾、勾针这种东西都是妈妈的事。其实有一些家庭还是还是没有跟上这个這,<樣>这个这个二这个新世纪啊，哦、这个世纪其实是一个中性化的世纪，也就是说，我们每一个人内在都是需要阴阳平衡的。那做手工就不是很娘啊。<笑>就是说，我们有的爸爸会觉得、哦，我去做手工，那不是很娘吗？
0: 很像娘炮这样。对对、呃嗯、对，
1: 对对<笑>那这样怎么行哈、哦？那其实这些爸爸妈妈可能可能重新要自我再教育，就是说，其实应该要打破这个性别的框架
0: 、呃。其实有时候爸爸做手工反而有一种。特别温暖的感觉，因为像我自己原本也会觉得说，好像做手工是属于妈妈之间的交流，或者妈妈必须去承担的事情。那后来因为一年级要帮孩子缝笔袋，还有缝沙包，嗯、然后我们家的室友就是我们家的爸爸、嗯、室友，他就看我弄不过来的时候，他就来帮助我。后来我发现他缝的比我还好哎、欸，就是那个整密度整个都是比我还要好的，嗯、为什么他可以做到这样子啊？没有，我觉得这是人格特质。我们
1: 学校有很多爸爸做得很好
0: 。嗯、啊，早期
1: 有的爸爸他是医生，我记得有一个案例是那个爸爸是个医师。那他刚开始孩子都蛮抗拒学手工的时候，爸爸就自己支起来了，而且他是很快乐、很享受的支起来，而不是好像很只是要做给小孩看。他可以让孩子感受到爸爸很很享受这个编织，啊、所以后来那个孩子就妥协了嘛。就是看爸爸都这么享受了，那我也只好做<笑>啊。其实我觉得后来这小孩就比较平衡哦， oh. 那就有有不再抗拒这个，不再抗拒编织。对
0: 对，我觉得那关键是在爸爸。所以如果说那个孩子啊已经在抗拒手工跟编织的时候，那他爸妈又属于不会编织也不会手工那一种，爸妈是不是应该要真的很有意识的也跳下来跟着他一起做？嗯、对，尤其是在中低年级哈、哦，其实。如果爸爸妈妈可以至
1: 少有一方抽一点时间来陪，然后自己也去享受，而不是觉得陪得很痛苦，哦、就是想办法去享受它，是让你一旦着迷了你就停不下来了。好像很多人都是这样子，刚开始起头难呐、啊。
0: 真的，因为我自己上第一两堂的时候，啊、我就想说，哎，我能做一个支片不错了，我就就这样就好了。但是很，其他妈妈就会给我鼓励，就说不会，你一定要有信心，你一定可以支得下去。我们一定会帮助你完成这一顶帽子。<笑>然后我就越支，就是一排两排，就越来越有信心。对
1: ，有一天你会上瘾的，因为我我早期也是属于像你这种的<笑>手残型的。对，那后来我。着米了，我我有好几年的这个过年了，我都带着针线，那然后提着篮子跑去我最要好的干姐姐家，因为她也是手工高手，<笑>然后我去她家过年，她就顺便说：“哎呀，你少装了啦，你你根本就不行，<笑>还要这样。”<笑><笑>我说真的，我是真的在做，而且我很想做。然后她看到我是真的，后来就帮助我，我比较难的地方都就是利用她教我这<笑>这怎么好、哦、怎么去。去做比较，譬如说迪戴他最后的收尾怎么办？我们、嗯、衣服也要最後，我其实最难的都是收尾啊。哦、然后他后来就看到我是真的，而且还停不下来，就就
0: 相信了。刚开始说啊 ，man gay 啊，就想说你怎么可能做这种事？<笑>对对
1: 对对对。
0: 看来手工真的是蛮疗愈人心的。啊、那有时候在华罗教育里面，我们会讲到，就是我们会搓那个娃娃给小孩，是就是羊毛毡的东西， okay, okay 或者做那个动物偶。那我有印象，就是其实老师有提醒过我们，像羊毛毡，羊毛毡就是用针有没有搓那个羊毛，这样一针一针把它搓成一个小玩偶的样子，可能是小精灵，也可能是动物。那还有缝那个动物哦，我记得老师有提醒过我们说，太幼小的孩子其实。不适合，就是做羊毛毡，然后我们也不适合在他面前去搓这个动物哦，这是为什么呢？嗯、呃，他有
1: 很多的角度。第一个，羊毛毡如果是搓羊毛，它这个历程很复杂，还有动用到很多的搓揉、针。好，那事实上对幼小小孩子来讲，他的发展还没有到这里，他需要非常精密的这些抽搓揉。好，那。已经是超过孩子的能力了。嗯、那如果你你如果是叫带着孩子做，那你就有点过度唤醒哦。唤醒，我还想说是怕戳到他的手嘛？哦，没有，不是不是，有的孩子是精细度是可以做到的。嗯、第一个他会过度唤醒啊，第二个你还在发展还不到的时候，你会去戳他或者去用针去刺。如果孩子有情绪，或者孩子有什么，会把他很容易变成一种发泄
0: 。哦， oh, 我们室友说感觉很像小人插针，所以不太适合小孩。哎<笑>、欸，对，这个这个直觉反应是对的。<笑>对，当你不是用这种好像
1: 在塑造生命的角度去看，你就是这样一直去戳他，那就会。形成一种图像，就是很像是在发泄，好在发泄你的愤怒或发泄你的不满，然后去搓。所以我说你不要再搓我的缺点了，或你不要再搓我的漏洞了。我们会用搓有没
0: 有
1: ？嗯，麦克阿冲康啊啦。好、啊，<笑>那事实上那个隐喻是有道理的，就是说你你那个成熟还不到說，说搓它有能力转化了，透过搓揉，然后把它慢慢的紧密起来。变成很紧的东西，然后它可以形成一个组织成型。那这中间其实是需要成熟的转化能力、
0: oh. 啊，所以在
1: 认知的思想里面，要到某一种程度
0: 才可以做这件事情。校长有大约大概在什么年纪适合吗？因为像我们家的哥哥，他现在才小一，可是他常常都会觉得说：“妈妈，你这个羊毛毡是怎么弄出来？你弄给我看。”他就一直抓着我，叫我弄给他看。然后我就跟他说：“哦，这个的话就是。”要弄，但是因为没有，我就会先缓和，或者是有点欺骗他。我就跟他说：“哦，因为要有人教我,我才会弄，所以我现在没有办法弄给你看，就我只能一直拖延战术。”那后来拖延拖延之后，他现在也不会再追着我问的啦。呃，其实到了在我们
1: 学校来讲的话，他可能会是在好像是在四年级之后，哦、四年级之后，对，我们会让他慢慢学习用手用水。就比较温和的，而不是直接进，<斬>还是湿的，不是直接进入真粘。然后真粘，对，我们会先从湿粘开始，嗯、等到孩子的那个具体运思期哈，就是他的发展期进入到比较精细了，哦 okay、他可以转化学
0: 习了，所以我们会让他先从湿粘开始，然后再慢慢到所谓的真粘。对，真粘就要更更大一點更大,更大一點但一开始是不是说也尽量不要让他们是搓那种？偶累的，或是有生命的东西，而是像说搓一个圣诞树，比较没有，对，不是那么生命的东西，對我們會比
1: 較是让它搓一个比较实用取向的啊，杯垫、哦哦、啊，桌垫，杯垫、哦、桌垫，或者是比较实用生活的装饰性的。那偶这件事情真的是比较复杂
0: ，嗯，羊毛
1: 毡针，因为那个一定会用到针毡。
0: 嗯，确实是这样子。嗯、那一般如果说孩子啊，他不是在华德福教育，但是他也很希望说能透过手工去帮助孩子，不论是智能的一个，应该说就是脑部的发展，或者是说我们刚刚讲到的手工对于可能数学、美感、专注力，然后训练手部的肌肉都是很有帮助。那他又不是孩子，又不是念华德福学校，那妈妈。爸爸平常在家里，我们要怎么去带领这种，就是带领大概应该举一来讲，就是学前或者这种一二三年级的孩子来做手工呢？我们还是会
1: 建议从比较简单的去手指边。好，然后才慢慢的转成钩针、钩针<針>、半针，好，然后慢慢慢十字绣，我觉得它还是有发展的意义，越来越难，嗯、越来越精细。对，那手指编的比较简单。好，或者是草编哦，那那都是比较简单，大肌肉的，好、嗯，就是比较需要用到手腕哦。有一些稻草编那个那个都是比较简单的，嗯、那慢慢的才进入到所谓的钩针，然后棒针、缝针、缝针<針>，哦，十字绣就需要用到缝针。那因为那个要眼睛也要很精细，然后那个数学要更好了啊，哦、只要那个下下针都不能错啊，不然。那个图一看，十字秀因为它是秀品，嗯嗯，秀的东西只要一点一针错，就整个秀出来就很扭曲、很怪异啊，哦、啊，或者会让你觉得很混乱、不好看、不美。它它就是为了几何之美慢慢去做预备。但因为华德福学校都一直有形线化，所以它是一个互相配合的练习。形线化也是在练习未来进入手工上，它会更精细，哦、啊，它会更流畅等等。那、啊、其实它是环环相扣的
0: ，对那个形线画好像也是会从简单的几个圆、几个线，然后再慢慢的越来越精细对对。那
1: 事实上这些都是未来的几何的前几何的预备的预备的动作。对对对，所以它其实你说它它不只是在意志力的训练
0: ，它其实其实也是一个思考的一个预备了、啊。确实蛮有趣，我也常常在思考说，哎，好像说到手工跟行线画里面有一些数学的原理在里面。那爸爸妈妈跟老师在陪伴他做这个手工跟行线画的时候，我们会去跟孩子说，哎，这个是几上几下，那个数学到底我们需不需要在这当中去带入，还是其实只是让他经验而已
1: ？通常老师会用，呃，也会用歌再加上数数来带入。Oh. 啊，甚至他会用有点类似诗谣啊，我们钻进又钻出，钻进又钻出，然后什么一次、两次、三次，还是会数，只是感觉到没有那么的，很像有点像小皮球、香蕉有满地开花，<笑>就是有点摇<笑>念摇式的。老师、嗯、手工老师在低年级也都会带着歌谣，然后让他变成数本身不是这么的，为着做数学在数，其实还是有一点趣味性的数啦。啊不是那
0: 么硬性的说<對>哦，就是几针，<對>因为我想说那个光是那个支片在算那个针数的时候，我就觉得那个数学还真是不容易。就是呃，这个你打了二十针，那是十公分，那所以你的头围是五十公分，然后你就要打几针？我就想到这数学挺难的。如果以小一小二的孩子来讲，小一、嗯、小二没有那么复
1: 杂，嗯，他通常会配配合歌谣，然后就是像我刚刚那样子的，然后又。钻来钻去，一二三四五六七八啊，钻了九次，然后就会，啊，嗯，不是我要钻二十次，他就会一直念念，呃，然后会会比较念比较对称式的这个念，就哦，五次、十次、十五次、二十次，然后就会有一种规律啦，几何的规律或者数字的规律，然后终于倒数了哈、啊，就是好，然后终于到了到位了，或者是或者终于数到了。然后他又变成什么变魔术，变魔术，再变魔术，就是会用比较趣味性，让他觉得哦，原来这些这些都是在生活里面，或者这些是在游戏里面。在低年级，通常我们还是希望是趣味性，而不是一种苦差事啊，好，或者只是为了一个功能取向。我觉得发展跟教育的意涵就是寓
0: 教于乐啦、啊。哦，寓教于乐，对。那有时候现像这,这种房间呐、啊，因为可能孩子他蛮喜欢编织的，但是爸爸妈妈也不知道说，哎，要真正去拿棒针来去教他怎么弄，然后就有卖一种那种编织神器，它有点像是那种木头的或塑胶都有，然后就这样一根一根的，那小孩就在那个一根一根的中间这样子用拉拉，就是他会教你说，哎，怎么绕怎么绕，然后就会编出一条围巾来。那这个东西。它跟真正用拿棒针在打有什么样的不一样
1: ？啊、哦，当然非常不一样。但是那个算是替代性的，然后科学用比较科学来替代，让它比较简化。嗯，很简化。对，那它那个简化之后，它其实就少掉很多乐趣了。哦、就是它不用自己数，也不用自己看，也不用自己去，也没有松紧的问题、欸，对，都没有，是在。我们刚刚所讲的这种发展的好处，可能都拿不到。哦、但他会不会有成就感，就要因人而异。可能他做出一个东西还是有成就感，但是没有办法达到像真正拿
0: 棒针在打的那一种。当然不能，但是
1: 如果是没有办法，那这种方便法门也没有说什么，也不是说什么坏，它也没有坏处。OK， 只是好
0: 处没那么多。<笑>对
1: ，他就是至少他也是可以有成就感，然后也会打发时间。哦，对，打发时间、哦，然后也会觉得这是我做的。哦。呃、等等那但是我觉得他一定是，他一定是没有办法，因为他不，
0: 他什么都不用。都不用、啊，就很速成的感觉。對對,對,對,对对，这让我想起，好像就是如果在孩子他还不是很懂数学的原理的时候，我们就教他去使用计算机。嗯、然后当他会用计算机之后，他可能也不就是五加五加五是怎么来的，他可能就按一按就有了，他就不知道说那个数数的过程是什么。嗯嗯、是这个就是人力的人工智慧的开发
1: 之后，就是我们先给他享受成果，那他、哦、他是怎么？变成这样，我们其实那个因果脉络，孩子都不知道。很快
0: 的拿到成果。
1: 对对对啊、嗯！等到他真的要去学会因果脉络，他已经失去能力了。我我们害怕的是这
0: 个。哦，所以其实还是真正让他去用最原始的方式编织的话，就去用棒针或是钩针对。就像学步车嘛
1: ，你你让他坐上去，你以为他、哦、他以为他会了，会骑了，对，可是事实上是假的。
0: <笑>就是说辦、哦，半哦会走路了，但其实他是靠<對>透过、那個、他是透
1: 过外在的器具的，对，然后他会骗他自己，嗯
0: 、也像辅助轮，他觉得他会骑脚踏车，<對>可是其实他是靠辅助轮，对。可
1: 是一旦他需要全部的帮助都放弃的时候，他他会遇到挫折，好像又要再重来一次的感觉，呃、对。然后他会。会挫折，会会很没有失去耐心。他说：“怎么可能？这怎么可能？我们是会的。<笑>对,对对。所以我觉得这个会有一些附加的一些缺点会跑出来，或者是会，就是是从发展的面向来看，我觉得这是冒险的哦。看起来是走捷径了，可是实际上又走一条更远的道
0: 啊、哦，还是得再重来一次。嗯、对。嗯、哇，刚刚听了校长分享了很多关于手工对孩子的一个发展。Stanley 博士也说过，能做好编织工作的孩子，他的脑呢一定是十分的清楚的。那智力的发展要先有预备，如果你直接学习智力的知识，思考的状态就比较容易去僵化。那如果孩子的手是很灵敏的，他们的思考就会更具有弹性。所以手工对孩子来讲，真的是有很多的好处跟很多。我们所看不到的意义在里面。那今天很高兴校长来跟我们分享这个部分。最后也送给大家一句呃话：所有的教育都是自我的教育，孩子在环境中教育他自己，协调他自己，父母只是环境的一部分。我们必须尽可能让自己成为最好的环境。谢谢大家。记得帮我们按下五颗星，分享给更多的人。谢谢校长，好，不客气，大家下次见喽、哦。